0: Er bot mir an, wollen Sie, wollen, Sie, wollen Sie Direktor im Atlantik werden? Moment, ich habe einen Zettel, ich weiß, ich wusste genau, dass die Frage kommt und ich kann es mir nie merken. Äh, Lisa war im Schwimmbad im Atlantik und Udo schwimmt mit Hut.
1: Ein
2: Mann nimmt sich sein Leben. Sein Altes ist
0: so öde,
2: dass er sich ein Neues überzieht und fortan in einem Wohnmobil durch das Land reist. Auf der Suche nach spannenden Menschen, die etwas zu sagen haben. Das Ganze ist ein Experiment. Ausgang? Ungewiss.
1: Herzlich willkommen bei »Das Ziel ist im Weg«.
2: Ja genau, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das Ziel ist im Weg. Dem Podcast, in dem ich Querdenker, Quereinsteiger und Quertreiber einlade zum Gespräch. Letzte Woche, was ist passiert? Ich habe Feedback bekommen, sehr lustiges Feedback zur Folge von Hendrik Knopp. Ähm, zu seinem Lied äh, von dem Bildungsminister, was er vom Landgericht gespielt hat oder seinem Besuch auf der Pornomesse. Wenn ihr das noch nicht gehört habt, eine Folge zurück. Selbst meine Mutter sagte zu mir, dass sie sehr beeindruckt war, äh, was dieser Mann alles schon gemacht hat. So, ich kriege von euch immer noch zu wenig Musik und äh, wenn nicht Musik kommt, ist das nicht wirklich ernst gemeint. Ich spiele am Ende immer ein Stück, was ich selber gemacht habe, auf GarageBand. Äh, schickt mir doch einfach an zieledponywurst.com weiter euer Feedback, aber auch Musik. Ich spiele das dann. So, diese Folge. Mein Gast ist einer meiner Lieblingsmenschen und mein sehr guter Freund Uwe Fromhold. Uwe Fromhold ist Vice President und COO der Anschutz Entertainment Group Germany. Der Anschutz Entertainment Group gehören weltweit sehr viele Arenen. In Deutschland gehört ihnen die Mercedes-Benz Arena in Berlin und die Barclay-Card Arena in Hamburg. Ich durfte auch mit dem Mobil in die Arena hineinfahren, in die Barclay-Card Arena und wir haben dann den Podcast in der Arena im Wohnmobil gemacht. Das äh, war schon beeindruckend, da in so eine große Arena hineinzufahren. Aber Uwe war nicht die ganze Zeit Chef von diesen Arenen, sondern auch mal Hoteldirektor im Atlantik, wo man zwangsläufig Udo Lindenberg über den Weg läuft. Wir sprechen über seinen Weg in die Hotellerie und aus der Hotellerie hinaus, über verrückte Anrufe, die das Leben verändern und wir sprechen auch über Podcasts. Ich habe ihm, nachdem das Mikrofon aus war, von Gemischtes Hack erzählt, von Tommy Schmidt und Felix Lobrecht und ganz besonders davon, dass Felix Lobrecht sagt, wenn sich Gäste seine Show nicht leisten können. Dann sollen sie ihm eine E-Mail schreiben, dann setzt er sie auf die Gästeliste. Ich habe mich dann äh, mit Uwe und Steve, dem Geschäftsführer der Barclay-Katharina, zusammengesetzt und habe gesagt, Mensch, wir könnten doch eigentlich auch zu Weihnachten... Tickets verschenken. Und zwar an Familien, die sich das nicht leisten können. Wenn ihr also eine Familie kennt, die sich das nicht leisten kann oder gerade einen schweren Schicksalsschlag hinter sich hat, dann schreibt mir an zieledponywurst.com. Es geht um folgende Shows, jeweils vier Tickets. Kavaluna, Welt der Fantasie am 6. Januar. Feuerwerk der Turnkunst am 12. Januar. Da gibt es zwei Spielzeiten. Dinosaurier im Reich der Giganten am 2. Februar. Holiday on Ice am 9. Februar, auch zwei Spielzeiten. Und Appassionata, der magische Traum, am 13. April, auch zwei Spielzeiten. Und Harry Potter am 26. April. Jeweils vier Karten für jede Show. Das ist keine Werbung, das ist meine Idee. Ich bitte wirklich zu überlegen, ähm, mir eine E-Mail zu schicken. Idealerweise sagt ihr, es ist völlig egal, welche Show das ist. Diese Familie, Hauptsache, die guckt sich was an. Oder ihr sucht euch eine aus. Ich habe allerdings nur vier Karten pro Show. Dementsprechend, wer zuerst schreibt, bekommt diese Karten. Damit die Familie auch nicht denkt, es wird hinterlegt und dann weiß jeder, dass es die Familie, die sich das nicht leisten kann. Das ist alles komplett diskret. Da, wo ihr die Karten abholt oder die Familie die Karte abholt, weiß niemand, dass das von dieser Aktion ist. Bitte geht damit bedächtig um, hätte ich beinahe gesagt. Es geht wirklich darum, zu Weihnachten einer Familie eine Freude zu machen, die es sich nicht leisten kann. So, und... Ihr schreibt mir an ziel.ponywurst.com Ihr könnt euch die Daten auch nochmal angucken auf der Webseite www.barclickart-arena.de Vielen Dank, Uwe. Vielen Dank, Steve. Viel Spaß beim Reinhören. Ich werde übrigens auch über Weihnachten senden. Das heißt, die nächste Folge kommt am 27. Ich wünsche euch fröhliche Weihnachten und viel Spaß mit Uwe Fromhold. Moin Uwe, herzlich willkommen im mobilen Podcast-Studio.
0: Ja, moin Loffi. Schön, dass du da bist. Ja, schön, dass du da
2: bist. Ja, ich bin hier. Was die Zuhörer nicht sehen ist, ich bin heute Morgen hier in die Barclaycard-Arena reingefahren. Das heißt, wir sitzen hier in der Barclaycard-Arena drin, im mobil also das heißt ein Raum im Raum. Richtig. Vielen Dank für die Möglichkeit, dass ich hier reinfahren durfte. Du bist hier noch nie reingefahren, hast du erzählt, ne?
0: Nee. ich habe auch <lacht> nicht so ein großes Auto.
2: <lacht> ich habe ja so ein paar Fragen mal vorbereitet hier, das wirst du ja äh, dir gedacht haben. Was macht der Vice President, CEO COO von Anschutz Entertainment Group Germany?
0: Der versucht, alle losen Enden, die die Anschutz Entertainment Group in Deutschland hat und umliegenden Ländern zusammenzuführen und äh, gemeinsam mit den Teams, die wir in Hamburg und Berlin haben, für, äh, für
2: gute Umsätze zu sorgen. Das heißt, der Anschutz Entertainment Group gehört die Mercedes-Benz Arena in Berlin, der Entertainment District, der ja. neu eröffnet wurde? ja. Wo ich nicht zugegen war übrigens. Ich wollte da aber immer noch mal hin. Berlin das ist würde, da ich, halt.
0: würde, ich, würde ich echt <lacht> empfehlen. Es ist also unabhängig von, von AEG, also von meiner, von meiner Firma. Das ist wirklich ein, ein ganz beeindruckendes ganz beeindruckendes wie wir, Viertel eigentlich. Ein neuer Bezirk, der da entstanden ist, der ja nicht nur aus der Arena und der Verti Music Hall, also einer neuen kleinen Arena für 4.300 Leute Kinos, Bowling, 22 Restaurants besteht, Bürogebäude, zwei Hotels, das ist ein, ein, wow. ein, 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 ein wer das Gelände kennt, wo die Mercedes-Benz Arena jetzt steht, seit gut zehn Jahren und da jetzt hinfährt, das ist unfassbar, was da entstanden ist. Da arbeiten auf, diesem ehemaligen, auf dieser ehemaligen Brache am Ostbahnhof, arbeiten. ich denke mal in einem halben Jahr rund 10.000 Leute. Und vorher war das Schlamm und Dreck.
2: Das war, also als ich das letzte Mal da war, war das Parkplatz so ein ja, bisschen. Ne? Das war dann schon die bessere Zeit. Also ganz am
0: Anfang war es wirklich äh, so ein Dreckloch. Ja, ich kenne ja noch
2: ähm, so ein bisschen den Bau hm. der Arena damals äh, mit O2. Da komme ich auch ja. gleich nochmal, da habe ich eine sehr schöne Geschichte nochmal mitgebracht. Sei vorsichtig, ich habe auch ein paar über dich. Ja, Ich weiß, es, ist, es ist, Wir befinden uns zwischendurch auch auf dünnem Eis, weil wir natürlich für einige Projekte auch, dürfen wir gar nicht drüber reden, weil wir da wirklich auch was, also ich unterschrieben habe, Geheimhaltungspapiere sozusagen. Hm. Aber wir versuchen da so ein bisschen drumherum zu schiffen. Und natürlich gehört auch die Barclaycard Arena hier in Hamburg dazu, in der wir uns gerade befinden. Ja. Die frühere Colorline Arena, hm. Als solche gebaut oder erste Namenspartner, dann später die O2 World und jetzt die barclay arena Die beiden Arenen, darf man auch mal so sagen und stolz, sind mit die erfolgreichsten Arenen?
0: Europa mal Minimum, also beide in ihrer Kategorie. Hamburg ist Nummer zwei in der Kategorie, sogar weltweit. Berlin ist ein bisschen größer als Hamburg und ist auch Nummer zwei oder Nummer drei. Also wir sind echt gut, gut dabei mit den beiden großen Arenen. Jetzt gibt
2: es einen interessanten Punkt und dann können wir auch mal von den Arenen weg zu dir wandern. In einem der ersten Meetings, die wir damals hatten, ja, habe ich den großen Fauxpas gebracht, zu sagen, eine Halle. Ja, das ist, geht gar nicht.
0: Was ist, was ist also, das? Halle, Halle, Halle ist Turnhalle. Und äh, als, äh, also die Arena ist definitiv keine Turnhalle. Also hier wird auch geturnt. Und Halle hat für mich immer irgendwie so einen, so einen alten, verstaubten äh, Klang. Und äh, wir heißen nun mal jetzt Barclaycard Arena und früher Colorline Arena. Deswegen habe ich immer größten Wert darauf gelegt, dass wir von einer Arena sprechen und nicht von der Halle im Volkspark oder irgendwie sowas. Das fand ich, also despektierlich, das hat mich tierisch aufgeregt. Regt mich ja übrigens immer noch auf.
2: <lacht> ja, also ich fand das Argument ganz schön, weil du hast äh, damals gesagt, eine Halle sind vier Wände und leerer Raum. Und äh, hier ist viel mehr,
0: hier ist eine Bühne, hier ist, äh, sind Stühle. Ähm. Ja, das haben Hallen eben, das haben ja Hallen auch, aber äh, Restaurants, äh, ja. Gastronomieflächen und Restaurants in den Arenen, die man eigentlich dort nicht vermuten würde, sondern eher vielleicht äh, außerhalb einem als Restaurant. Und dass sie eben in der, in der Spielstätte oder in der Arena eben mit drin sind, sodass man, und so haben wir ja in Hamburg auch, auch angefangen, dass man eben, in die Arena kommt, zu der Veranstaltung, egal was auch immer das sein mag, und dort eigentlich das erlebt, was man normalerweise macht oder machen kann, bevor man in eine Sporthalle geht, nämlich irgendwo essen und trinken und das auch noch möglichst vernünftig. Und äh, da haben wir, glaube ich, äh, Maßstäbe gesetzt.
2: Für die Zuhörer, die äh, weder in der Mercedes-Benz-Arena noch in der Barclaycard-Arena waren, äh, wie viele Menschen passen die rein, wenn es voll... Besitzest?
0: Also 15.000 gehen hier rein. Alles klar. Jetzt. Also maximal so mit stehen.
2: Wir sind nur zu zweit
0: gerade. Aber in einem großen, in einem
2: großen Studio. Also viele Podcasts übrigens, die, der Trend geht dahin, dass die dann auch Live-Shows machen. Aha. Ähm, inzwischen wirklich, ja? Ja, die machen dann Live-Shows und sitzen dann zu zweit
0: oder sowas auf der Bühne und reden da. Aber oh. da müssen, müssen wir die Fenster aufmachen.
2: Ja, ja, Also falls wir jemals an Oder grillen.
0: Live wir setzen uns vor dein, vor dein, vor dein podcast Omobil mobil <lacht> und, äh, und, und grillen auf der Bühne.
2: Live-Grillen, ja. Live-Grillen. Da äh, kommen dem so Gänz, äh, Gäste dabei, ja. der Hensler ja. ist äh, eingeladen. Ja, ja, äh, vielleicht. Den, ja der kann ja kochen. Ach, sehr schön. Apropos Koch. Jetzt zu dir. Du bist eigentlich gelernter Koch. Das stimmt. Ich habe eine Ausbildung zum Koch gemacht nach dem Abitur, ja. Direkt nach dem Abitur los. um dann. Wann war das, wenn ich fragen darf? Du bist einen kleinen Ticken älter als ich, ne?
0: Ja, ich glaube, ich weiß es nicht genau. Also ich, ich bin jetzt über 60 und äh, wann war das genau? Wann habe ich Abitur gemacht? Moment, ich habe einen Zettel. Ich weiß ich wusste genau, dass die Frage kommt und ich kann es mir nie merken. Äh, das ist schon so lange her. Ich habe Abitur gemacht 1979. Ach Quatsch, dann bin ich ja. noch mit der Trommel um den Tannenbaum gelaufen. Ja, ich bin über 60, du nicht. Ich gehe auf die 70
2: zu, klingt cool.
0: <lacht> Nein, aber es ist nicht so schlimm. Nein, 61. Aber sehr, 61. sehr, sehr jung geblieben. <lacht>
2: Young at heart. Ja. Und dann hast du eigentlich in der Hotellerie also ich meine, das erste Geld hast du sowieso im Hotel verdient, wie ich nachlesen ja. durfte, ja, <lacht> ja. so
0: wie andere Leute Zeitungen
2: austragen. Hast du in den Ferien?
0: Ich habe in den Ferien äh, und so entstand eigentlich auch meine, ja eigentlich wirklich meine Liebe zur Hotellerie, so, so, so komisch wie das klingen mag. Äh, wir waren in den Ferien als Kinder immer in Österreich. Also wir lebten damals in Berlin, ich bin gebürtiger Berliner und sind dann nach Österreich in Urlaub gefahren, halt auch sehr am See und in diesem Hotel gab es logischerweise auch öffentliche Toiletten und die hatten solche so, so, so Münzautomaten, also man musste immer ein Schilling reinschmeißen, dass die Tür aufgeht und irgendwie war das dann auch ein bisschen langweilig immer, also mit Eltern irgendwie und, und Altaussee ist jetzt auch nicht gerade der Schwungrad Europas, wo richtig viel los ist, auch nicht für einen, was weiß ich, Zehnjährigen und ich habe dann, irgendwie habe ich mich da mal um den Empfang rumgelümmelt und äh, dann sagten die, kannst du mal hier, kriegst den Schlüssel und du sammelst jetzt das Geld ein aus diesen Toiletten rollst das. Das wurde mir dann auch beigebracht, wie man das richtig macht. Und für jede fertige Rolle äh, kriegst du, äh, kannst du dir eine, eine Kugel Eis abholen. Ach, Quatsch. Und ähm, ich glaube, ich war äh, sehr häufig unterwegs und habe hab gehofft, dass irgendwie was im Essen war, dass die Leute einen Durchfall hatten oder sowas, <lacht> dass da möglichst viel zusammenkam. Aber so entstand, also es wirklich war so entstand, also mein, mein, mein Wunsch schon sehr, sehr früh als Kind ich will Hoteldirektor werden.
2: Aber das heißt, du hattest das Ziel ähm, vor Augen. Du bist ja aber ganz woanders jetzt gelandet. Also dazwischen ja. warst du. Wir kommen da auch gleich nochmal drauf. Aber ja. ähm, da möchte ich nochmal einhaken. Deine Liebe zu Kleingeld, ja. Ja, ähm, <lacht> so, ja, ja. als ich das erste Mal ja. in dein Büro gekommen bin, waren auf dem Schreibtisch ungefähr, also man muss sich das vorstellen, boah, wie groß ist sowas? Ähm, ja, also, fast Milchkannen, eine halbe nein, Milchkanne. Nein, nein, voll, nein. nein, nein. Also ein ist, großes Bonbonglas. Ja, genau. Ein sehr großes Bonbonglas. Aber nicht
0: Milch, also nicht annähernd Milchkanne.
2: Aber es war nicht nur ein äh, Bonbonglas da, sondern es Und waren zwei. Zwei. Bonbon Und da war wirklich... Also ein und zwei Euro-Stücke drin.
0: Auch, aber da waren auch Cents und äh, 50 Cent und 10 Cent. Aber es gibt also,
2: eine Geschichte dahinter, warum du dieses Geld gesammelt hast.
0: Die kennst du, die kenne ich nicht mehr. Oh, bin ich schon alt. Also ich habe da äh, mein Kleingeld, also ich habe kein Portemonnaie in dem Sinne, wo man Münzen reinschmeißt. Also Ich habe die mal lose in der Tasche und schmeiß die dann. hab dann irgendwann mal angefangen, die eben in dieses Bonbonglas zu schmeißen und eigentlich Geld zu sammeln.
2: Aber dann hast du dir eine schöne Geschichte dazu ausgedacht, die ich dir jetzt erzählen äh, wollte. Ja, das erzähl damals, als der äh, finnische Investor ähm, eventuell die äh, Arena verkaufen wollte, hast du gesagt, dann sammle ich das
0: Geld hier. Ach so. Das ist <lacht> <lacht> ja, na gut, also das, würde ich, das, das würde ich jetzt Fall. nicht wirklich als Geschichte, <lacht> als Geschichte annehmen. Das war so, ja man hat ja dann komische Ideen.
2: Aber das waren nachher, äh, glaube ich, 2000
0: Euro oder sowas, ne? Ja, ja also das war überraschend viel. Also ja, ja. man ist wirklich, äh, ich kann nur jedem empfehlen, in einem großen Bonbon -Glas Kleingeld zu sammeln. dauert eine Weile, bis das voll ist. Aber man ist völlig platt, wie viel Geld zusammenkommt, oh, wie viel Geld das ist äh, in so einem
2: Ja, aber wirklich auch als Tipp, ich mache das auch bei mir zu Hause, immer, weil ich mag nicht, ich habe ein Portemonnaie mit Kleingeldfach, aber ich mag da nicht drauf sitzen. Ich hasse das, wenn da mehr als zwei Mün Münzen drin sind. Ja. Und ich schmeiße das immer in so eine große Vase. Und inzwischen Nein. gibt es nämlich Automaten, in die du das einfach
0: nur reinskippen musst. Daher, ich habe es hier noch schlauer in der Arena freundlicherweise. Äh, unser Keterer Levi hat eine eine logischerweise eine Kleingeldzähl. Maschine, weil wenn ich hier Geld Klar, einnehme. Natürlich. Und da bin ich das erste Mal, bin ich da mit diesem Glas <lacht> hinter die Kulissen habe, Entschuldigung, kannst du mir das mal kurz hier durchlaufen lassen? <lacht> und dann guckt er mich mit großen Augen an und sagt, Na, das wird ein Weilchen dauern, weil der natürlich laufend mit Kleingeld umgeht. Und der hatte gleich ein Gefühl und sagt, boah, da kommt ganz schön was zusammen. Sag, ja, das ist... Da freue ich mich jetzt schon drauf. Und dann haben wir da, ich weiß nicht, wie lange gezählt, sortiert und so weiter. Und ich musste nicht rollen. Also ich komme so im Jahr auf
2: Drei bis 600 Euro, wenn ich das äh, zusammenschmeiße, immer mein Kleingeld da reinschmeiße. Mm. Also Tipp an die Hörer, sammelt euer Kleingeld, äh, nehmt das alles und das ist ein guter Spartopf. Gibt ja eh keine Zinsen im Moment. Nö. So, die Hotellerie, du hast Koch gelernt,
0: äh, wo war das? Im Atlantik, Im im Atlantik hier ja. also in wir Hamburg. Wir lebten ja. damals noch äh, in Tübingen, wir sind damals von, von Berlin, sich 12 zwölf umgezogen nach Tübingen. Und ich habe dann in Hamburg im Atlantik eine Lehrstelle bekommen. Ja, war eine coole Zeit. Kochst du denn noch gerne? Null. Ich, ich, bin, also ich kann noch Auflauf machen und so ein Kram. Also das, was eigentlich jeder kann und Mikrowelle, okay. Aber ähm, ich habe eigentlich auch Koch gelernt, nie um Koch zu, zu werden. Und ich weiß auch jetzt, dass ich nur deswegen meine Lehre am Ende des Tages auch bestanden habe, weil alle wussten, dass ich nicht Koch bleiben werde. Sondern ich habe gesagt, ich, muss, ich will Hoteldirektor werden und dann gab es und gibt es eben heute noch drei, eigentlich drei Wege hin über die klassische Ausbildung Koch, Kellner, Kaufmann, die heißen jetzt Restaurantfachmann und Restaurantfachfrau und, aber letztendlich ist es Koch, Kellner, Kaufmann und ich habe mir gesagt, also Kellner mit allem Respekt, nee, also nee, das wollte ich nicht. Kaufmann, Ich hatte Abitur und war mir dann eigentlich schon sehr sicher, dass eins und eins, egal wie man es rechnet, immer zwei bleibt, sonst ist es falsch. Ja, klar. Aber vom Kochen hatte ich null Ahnung.
2: Das heißt aber, man fängt ja wahrscheinlich auch in der Lehre als Koch auch mit Kartoffelschälen und Tellerwaschen auch noch an? Äh,
0: Tellerwaschen, so schlimm war es nicht mehr. Es gab da, also so alt bin ich auch nicht. Es gab tatsächlich schon äh, A. Spülmaschinen und B. nette Mitarbeiter, die sich um sowas gekümmert haben, aber. Man fängt schon ganz unten an, also Kühlhausputzen, Freitag, äh, da bist du dann auch eine Weile dabei. Und so die niederen Arbeiten werden dann, also das erste halbe Jahr, bis die nächsten die nächsten neun kommen, da ist man dann schon Wie, äh, puh, wie sind die, die Schritte dann
2: dazwischen, weil bis zum Hoteldirektor, also ich meine, ähm, mit Einkaufsliste
0: schreiben und äh, Soße machen, kann man ja, ja noch keinen Hotelbetrieb leiten, nee, wenn ich das mal nee, so nee, sage. Nee, ich bin, ich bin dann, also nach meiner Ausbildung, kam dann plötzlich die Bundeswehr noch um die Ecke. Hm. Da war ich dann noch kurz 15 Monate bei der Bundeswehr und hatte dann ein, äh, die Möglichkeit in Berlin also wieder nach Hause. Also für mich war Berlin immer zu Hause, nichts anderes. Äh, Im Hotel Pallas in Berlin äh, durfte ich dann in der Reservierungsabteilung anfangen. Und äh, das war schon eine ganz große Nummer, weil ich eben Koch gelernt hatte und nicht Kaufmann. Und man dann die Abläufe... Ja, quasi on the job gelernt. Genau. also ich habe dann ja, als Reservierungsangestellter, weiß ich gar nicht mehr, wie man das nennt, also der ganz weit unten und dann, und dann habe ich immer das Glück gehabt, im richtigen Moment an der richtigen Stelle zu sein, hab dann wurde eine Position frei in der Veranstaltungsabteilung und dann habe ich in der Veranstaltungsabteilung gearbeitet und dann wurde der Reservierungsleiter krank und dann habe ich beide Abteilungen geführt. Also ich habe auch immer... Das soll nicht arrogant klingen. Ich habe auch immer die Hand gehoben, wenn es irgendwo Arbeit gab.
2: Hast du dann auch, also ich meine, du scheust dich nicht vor Verantwortung, sonst würdest du das heute nicht machen. Aber hast du dann manchmal auch die Hand gehoben und gesagt, verdammt, worauf habe ich mich hier eingelassen?
0: Nein. Nee, eigentlich nie. Nee, nicht eigentlich. Nein, habe ich nicht. Ich hatte dann das Gefühl, nach ein paar Jahren in Berlin okay, jetzt muss es mal weitergehen, weil man bleibt sonst immer irgendwo so, ja dann ja doch nach drei, vier Jahren, man, man, ja, man ist zwar irgendwie verantwortlich, aber äh, man wird nicht so behandelt, weil man eigentlich immer noch der, der Kleine ist. Und ich hatte dann über, äh, über einen unfassbaren Zufall, äh, Boris Becker hatte Wimbledon gewonnen und äh, spielte einen Schaukampf in der Deutschlandhalle in Berlin. Okay. Und wohnte im Palast. Und ähm, mit Jon Thierry, Günther Bosch, äh, Bill Dennis und noch so ein paar anderen, die noch lange, lange dabei waren. Und ich konnte damals meinen Hoteldirektor überzeugen, dass das eine grandiose Idee wäre, wenn wir für diesen Schaukampf die Getränketronen äh, sponsern. Okay. Und da unser Logo drauf machen, Hotelpalast Berlin. Ähm, das kostete die Unsumme damals von 5000 Mark. <lacht> Aber äh, der heute. Wurde Fernsehen, über, wurde Fernsehen übertragen. Äh, mein Direktor ist. Äh, also Er hat das. Erstmal muss man sagen, er hat den, den er hat gesagt: Ja, okay, dann machen wir das eben. Und dann der wohnt ja auch hier und das ist auch nicht schlecht. Und da lernte ich äh, Jörg Lindner kennen. Jörg Lindner ist ein. Ähm, ist Der äh, gehört zu der logischerweise Familie Lindner aus Düsseldorf, den die Lindner Hotels gehören, unter anderem. Okay haben wir auch hier in Hamburg jetzt zwei Hotels. Auf der
2: Veranstaltung hast du den kennengelernt.
0: Der war auch reiste auch quasi okay. mit, äh, war wohl auch zwischen zwischen ich will mal sagen zwischen zwei Stufen seiner nicht Ausbildung, aber sein, seines Lebens. Also wann steigt er in die Firma seiner Familie ein und so weiter? Und den lernte ich kennen und der sagte, du Roman, also man lernt sich ja dann so kennen. Äh, ja, wir haben auch Hotels und so weiter und äh, Willst du mal weiter? Und dann irgendwann, dann ruft doch mal an und so weiter. Und irgendwann hatte ich dann auch das Gefühl, so jetzt langt es dann im Palas, Was mache ich denn jetzt? Mhm. Ähm, aber ich bin noch nicht nach Düsseldorf gegangen, wo die Familie Linder saß, sondern noch in den Schweizer Hof. Also ich will mal sagen, 150 Meter weiter äh, weg vom Palas Und habe da einen grandiosen Chef gehabt, Willi Weiland, der mich unglaublich gefordert hat, aber auch toll gefördert hat. Dass heißt, viele du hast Möglichkeiten gegeben hat. Weiterbildungen genossen. Also ich habe damals dann die, das nannte sich Rooms Division Management, also ich habe sämtliche vom Empfang, Reservierung, Housekeeping, Technik, das war meine Abteilung in einem Hotel, was damals, das gibt gar nicht mehr, 430 Zimmer hatte. Also das war schon, das war schon richtig, das richtig heißt, weit du oben. richtig hast die Abteilungen
2: geleitet? Ja. Wie hast Über du, wenn ich da mal zwischenhaken mhm. darf, weil wie hast du sowas wie Personalführung gelernt, weil heute würde man einen Manager oder angehende Manager ja auf einen, einen, einen Kurs schicken. Ähm ja, der
0: kam dann noch.
2: <lacht> der kam hinterher der, später. Oder? Der,
0: nee, der kam eigentlich nicht später, sondern der, der äh, ich, ich mag Menschen. Ich, ich bin, glaube ich, einer der größten Menschenfreunde, die es gibt auf der Welt. Ich kann nicht ohne Menschen um mich rum sein und ich möchte immer, dass es allen gut geht. Was manchmal sehr gut ist, manchmal auch nicht so gut ist, weil man auch ab und zu mal schlechte Nachrichten hat. Und dann denke ich immer noch, dass Führung, man gesagt, entweder man kann es oder man kann es nicht. Ich bin dann aber, habe dann mit dem, dem Direktor gesprochen, habe gesagt, ich will, ich muss lernen. Ich habe eigentlich als gelernt ja nur den Koch und meine, Allgemein, meine Allgemeinbildung aus dem Abitur in Baden-Württemberg. Und er hat mir dann ermöglicht, dass ich sechs Wochen im, im Sommer an der Cornell University in, in New York studieren konnte. Wow. Ermöglicht, dass er mich, mich überhaupt freigestellt hat, weil so viel Urlaub hat kein Mensch. War das dann, musstest du das selbst finanzieren? Ein Teil davon okay. habe ich selbst finanziert. Das hat mich sehr, sehr weit oder sehr viel weitergebracht, weil oft an dieser Uni, in diesen Sommerkursen, da sind Menschen aus. Belize, aus äh, Russland, aus äh, Deutschland, aus Amerika und eigentlich, wenn man es reduziert, haben alle dieselben Probleme. Okay. Äh, und das ist schon mal schon mal irgendwie klasse und man hat Leute kennengelernt, mit denen ich zum Teil jetzt noch im Kontakt bin, obwohl das ewiglich her ist.
2: Und da hat man dann auch die, die Management- und Personalführungsskills äh, so ein bisschen verfeinert. Ja, das war für Hotel, also rein, genau. Hotel,
0: rein Hotel spezifisch Ich muss, äh, mu noch muss noch eins dazu sagen: ja, okay. und ein Jahr später weil ich irgendwie angefixt von dem, ich muss lernen, äh, um wirklich weiterzukommen, um, die, um irgendwann mal mein Ziel zu erreichen, Hoteldirektor zu werden. Und dann hat mir dieser Direktor wieder geholfen und dann bin ich äh, nach St. Gallen und habe in St. Gallen äh, auch äh, den General Managers Kurs gemacht und das war mega intensiv und das gab echtes, wie man sagen, disziplinübergreifende Ausbildung. Also jetzt nicht nur Hotellerie, sondern da weiß ich noch, da war ein, Kollege aus der Möbelindustrie, Flöt Otto, äh, wo man denkt, ja, ja, Toll. Also nicht, nicht was macht er, sondern wie macht er es? Ja. Und was kann ich davon? Was kann ich davon nehmen für mich? Und das waren, das waren auch tolle. Das waren zwölf Wochen. Das war brutal harte Arbeit im Hotel gewohnt. Also. Aber ich,
2: äh, der Grundskill ist natürlich Empathie, gerade wenn man Menschen, ähm, mhm. äh, Menschenführung oder Personalführung machen möchte. Mhm. Ich möchte mal ein schönes Beispiel nennen, wie ich dich kennengelernt habe. Wir haben ja mal zusammen auch hier so ein Projekt gemacht und ich bin danach ähm, nach Portugal für fünf Monate gefahren. Auch mit einem Wohnmobil, etwas mhm. kleiner als dieses und ich du hast war so mir neidisch. <lacht> ja. Aber das war ganz schön. Du hast mir dann zum Abschied, und hier liegt der Schlüssel irgendwo noch. Ach nee, das ähm, ist nicht der Wohnmobilschlüssel. Du hast mir dann zum Abschied, ich bin hier nochmal vorbeigefahren bei der mhm. Arena, und du hast mir zum Abschied so ein Schlüsselband geschenkt. Auf dem stand damals, O2, Junge, komm bald wieder, O2, mhm. Wald, Hamburg. Und ich ähm, bin fünf Monate durch Portugal gefahren und dachte du hättest mir ganz persönlich dieses Schlüsselband <lacht> Extra angefertigt, ja, ja. bis ich dann wiederkam und alle das hatten, weil es war ein Merchandise-Artikel. Ja. Aber es war sehr schön. Wir haben deshalb, du hast ja nicht gefragt, ob es nur
0: für <lacht> dich ist.
2: Aber es, es war ein schönes Gefühl. Wir haben ja auch ja. während der Zeit, hast du dich immer interessiert, was machst du, schick mal Fotos ja. und so weiter und Du interessierst dich dann wirklich für Menschen, mit denen du äh, gearbeitet hast oder dann auch auf äh, einer persönlichen Ar äh, Ebene. Wir sind seitdem befreundet. Ich bin ja. unglaublich dankbar für diese Freundschaft, weil es immer schön das ist immer spannend. Wir gehen zu selten essen, ja. weil wir beide auch gerne essen, davon ja. mal ganz abgesehen. Aber ja. du bist ja auch immer unterwegs ähm, äh, zwischen Hamburg und Berlin. Wie viele Tage bist du in, in Hamburg?
0: Ähm, also ein bis zwei. Und Aber also die jetzt ohne, also Wochenende ich versuche hier ja. zu sein.
2: Und die Familie ist ja auch noch in Hamburg.
0: Beziehungsweise. Familie ist in
2: Hamburg, ja, genau. So, und dann äh, bist du nach St. Gallen, hast da den Kurs gemacht und die nächste Station war für dich. Das war dann Düsseldorf. Und da
0: bist du zu dieser Familie Linda gegangen. Als äh, Vorstandsassistent. Wow. Und die Firma, ja. Äh, ja Was da dabei Lindner Linda Hotels bestanden damals aus vier Hotels. Okay. Zwei, in, zwei, glaube ich, waren in Düsseldorf, eins in Oberstaufen und eins, meine ich, in Landshut. Und das war eine unfassbar spannende Zeit. Familienunternehmen, die, diese Hotels gehörten alle der Familie, aber sie waren alle irgendwie komplett, auch nach, also in der Außendarstellung wäre man nie drauf gekommen, dass das jetzt eigentlich ein Unternehmen ist. Und die Familie Linde hat entschieden wir machen da jetzt eine Hotelgesellschaft raus, also nicht nur ein, als Gesellschaftsform, sondern man soll uns erkennen und wir stellen uns mit unserem Namen davor.
2: Also das, was heute ähm, Usus ist im Marketing, zu sagen, genau. wir machen eine Brand über genau. alle Hotels, und, und alle diese haben dieselben Kataloge, die sehen so aus genau. und, äh, und Broschüren ja. und dasselbe und diese, Logo diese,
0: drauf. Diese, äh, diese Transformation habe ich mitgemacht äh, und das war Irre, weil ich hatte sowas vorher noch nicht gemacht. Also im Marketing hatte ich noch nicht so viel zu tun, aber da gilt ja auch häufig, gesunder Menschenverstand ist mehr, als irgendwelche äh, wilden Listen irgendwo hin und her zu schicken. Und das war eine, eine grandiose Zeit, hat viel Spaß gemacht. Aber irgendwann, das waren auch so nach vier Jahren, war auch wieder im Moment so, als ob so, ein, so ein, das Kapitel war abgeschlossen. Also da konnte jetzt nichts Großartiges, Neues mehr kommen, wo ich sage, das hält mich jetzt da, wenn um mich das, da weiter zu entwickeln. Wenn ich das
2: zeitlich so ein bisschen einordne, hattest du da schon Familie?
0: Äh, nein. Meine, äh, nee, die entstand gerade. <lacht> wir waren wir waren, äh, wir waren, schon, Heiko und ich, wir waren zusammen, wir haben uns in Düsseldorf kennengelernt, als ich bei Linder war. Ja, und dann habe ich äh, lange, lange überlegt und hatte ein, 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 auch mit einem Headhunter ein tolles Angebot von einer anderen Hotelgesellschaft, auch ein Familienunternehmen aus Köln. Und war mir bombensicher, das ist es, das machst du, das ist das Tollste, was jetzt kommen kann, das passt genau in deinen Plan rein und immer im Hinterkopf, ich will Hoteldirektor werden. Ja.
2: Bist du damit morgens aufgewacht mit? Ich will Nein, nein, nein,
0: überhaupt nicht. Nein, Aber
2: es nein. war das große, übergreifende Ziel. Ja, irgendwie so
0: hat man ja so, irgendwie so eine Idee, wo man, wo man sagt, jetzt, so, da möchte ich mal hinkommen. Und dann ähm, ich, habe ich also gewechselt äh, nach, von Düsseldorf von nach Köln an der Hotelgesellschaft und nach sechs Monaten, oder ich glaube sogar nach drei Monaten, habe ich gemerkt: oh Mann, ey, das geht überhaupt nicht. Ich komme mit denen nicht klar.
2: Ist das manchmal schwierig in so Familien? Inhabergeführten Familienbetrieben einzusteigen ja. und dazu arbeiten, ohne dass du jetzt Namen nennst. Aber das also, man ja
0: muss sich klar sein: äh, Familienunternehmen hat immer eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, es ist ein Familienunternehmen. Die schlechte Nachricht ist, es ist, es ist ein, Familienunternehmen. ein Familienunternehmen. Und äh, so, so ganz durchschauen tut man es, glaube ich, auch wirklich erst, wenn man wirklich dabei ist und nicht in irgendwelchen Gesprächen vorher. Aber äh, zurück so: also dann habe ich gesagt, also, das kann ich nicht machen. Ich kann ich nicht bleiben. Ich werde un kreuzunglücklich und ich glaube auch, äh, dass der, der Inhaber der Gesellschaft äh, auch nicht wirklich glücklich mit mir war. Und dann haben wir uns getrennt äh, in der Probezeit. Probezeit ist immer für beide da. Klar, kenne ich. Aber das war kurz vor Weihnachten und ich war mir, also ich war mir so sicher, also das dauert maximal zwei Monate, dann bin ich wieder ein Lohn und Brot, weil zugegebenermaßen, ich hatte einen ganz guten Ruf in der Branche, man kannte mich schon, ich kannte viele Leute. Aber es kam, wie es äh, dann wahrscheinlich häufiger kommt, äh, plötzlich sind all die Leute oder viele von denen die man kennt, die sagen, ja, melde dich mal und alles easy und alles chico Die waren irgendwie entweder im Urlaub oder sind nicht mehr ans Telefon gegangen und, und, und haben irgendwie nur blöde Sprüche gehabt.
2: Ja, aber das ist manchmal auch die Zeit. Also ähm, in die man äh, reinfällt, wo man sagt, okay, ich brauche jetzt was Neues. Ich habe das nach diesen fünf Monaten dieser Reise gehabt. Ja. Vorher haben alle gesagt, Mensch, ich war ja selbstständig als Berater ja. unterwegs. Er haben gesagt, bleib doch noch, wir haben Budgets und mhm. ähm, hier wäre ein Jobangebot da. Und dann war ich diese fünf Monate unterwegs und äh, habe dann nochmal fast fünf Monate gebraucht, um wieder... Ähm, ja, aber Fuß du warst fassen. ja weg. Also ja, aber inzwischen war die Rezension eingetreten damals und alle Budgets waren ja. eingefroren. Und dann hängt man und aus diesen fünf Monaten weg werden dann
0: zehn Monate kein Geld verdienen. Äh, so ähnlich war es bei mir auch, also nicht ja. ganz so lange. Aber also damals hat kannte ich meine Frau auch schon und ähm, sie, war, sie war, arbeitete zu der Zeit in Bielefeld, kommt auch aus der Hotellerie. Aber ich war, also das war schon ein ziemlich tiefes, dunkles Loch und da bin ich meinen meinen Eltern äh, heute noch logischerweise sehr dankbar, weil ohne die, du hast eine Wohnung, du hast ein Auto, du hast einen Kühlschrank und... Und plötzlich lief da ja nichts mehr. Und in dem Alter hat man ja auch noch nicht irgendwie das Wort sparen, gab es für mich nicht. also Das war das Wort war Leben und, und das möglichst intensiv. Du hast noch kein Kleingeld. Gesagt, also Nein, das genau. <lacht> Hätte <lacht> auch nicht viel gebracht. aber äh, Und dann durch, äh, ja, ich hatte, äh, wer in Hamburg lebt, äh, wird das Atlantik kennen in Hamburg und hat vielleicht auch von Herrn Walterspiel mal gehört. Das ist also die einer der Hoteliers gewesen, die es in Deutschland gab. Ähm, Kempinski-Vorstand und, und Chef vom Atlantik und damals ja auch mein Lehrherr, als ich Koch gelernt habe. Und irgendwie äh, ist wohl die Kunde nach äh, Frankfurt, Eschborn, wo die Kempinski-Zentrale damals saß, gegangen. Äh, ja, der Herr Frommold ist irgendwie, der sucht, der sucht eine neue Herausforderung und ich bekam einen Anruf, äh, werde ich nie in meinem Leben vergessen, vom Personalchef der Kempinski AG, hallo Herr Frommholt hier sowieso, äh, können Sie sich an Herrn Walterspiel erinnern? Und ich dachte, ey, was ist denn ja. das jetzt, äh, versteckte Kamera? Ja. ja, natürlich kann ich mich an Herrn Walterspiel erinnern, das war mein Lehr. Okay. Hätten Sie Interesse daran, mit Herrn Walterspiel mal ein Gespräch zu führen? sage ich, ja klar. Mhm. Also ähm, So nichts. den Hut auf und äh, auf <lacht> so. Weg zu, nach Frankfurt. <lacht> <lacht> und äh, dann wurde ich nach, nach Hamburg eingeladen. Hammer, Hammer. Ähm, zu einem Gespräch mit Herrn Weiterspiel Und das war natürlich extrem surreal eigentlich. Ich laufe in mein, durch den Haupteingang ja. in meinen ehemaligen Lehrbetrieb. Da bin ich ja früher nie durchgegangen. Das durften mir du ja. Du
2: bist ja hinten durch den Personaleingang
0: Und ich laufe durch den Haupteingang am Tresen vorbei und dann ruft einer plötzlich so, Hey Uwe, was machst du denn hier? <lacht> und ich so, hu, hu. <lacht> wer ist das denn? In dem schweren Teppich stehen. In dem schweren Teppich, hinterm Tresen stehen. Das ja. war dann ein, ein damals ein Mitauszubildner von mir, der, der mit mir zusammen gelernt hat und der in der Zwischenzeit Concierge im Atlantik war. Ja, was machst du denn hier? Äh, ja, stotter, stotter. Ich habe einen Termin bei Herrn Walterspiel. Ah ja, du weißt ja, wo sein Büro ist. Hm. Ja, genau weiß ich. Und dann bin ich da so also hoch und dann. Äh, Tolles Gespräch mit Herrn Weiderspiel und ähm, er ja. bot mir an: wollen Sie, wollen, Sie, wollen Sie, Direktor im Atlantik werden? Das ist äh <lacht> und genauso wie jetzt, also das, da kriege ich immer noch Gänsehaut. Äh, blieb mir was wirklich selten vorkommt: Die Spucke weg. Ich konnte nicht mehr sprechen und dachte, das hat immer <lacht> <so> <lacht> ist, das so, ist
2: das so ein Gefühl, wo die Blut komplett aus dem Kopf verschwindet und einem heiß und kalt wird?
0: Irgendwie sowas muss es sein. Also das äh, äh, ein, ich ein, 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 also sehr komisches Gefühl und ich habe und ich, ich weiß nicht, was ich geantwortet habe. Wahrscheinlich irgendwie sowas wie ja klar, aber wie soll das denn gehen? So, <lacht> äh. und ja, weil er sagte ja, klar, ähm, weil sein? ich äh, also ich äh, Herr Walterspiel war ja auch Vorstand der Kempinski AG und gleichzeitig eben auch Geschäftsführer und Direktor des wäre ah, Hotels. Okay, wär und er gegeben. suchte eigentlich Eben eine Nummer zwei fürs operative Geschäft. Und äh, am Ende des Tages, äh, ja klar, äh, ich weiß gar nicht, ob wir irgendwie über Geld gesprochen haben, ob ich irgendwann bekam ich diesen Vertrag und habe ihn nur ganz schnell unterschrieben. dass ist puh, du bist wieder ein Lohn und Brot, auf nach Hamburg.
2: Und ähm, im Hotel Atlantik. Und im also Hotel
0: Atlantik. Und da äh, auch... Äh, sei immer nicht zu untergebenen. Es könnte mal dein Chef werden. Da haben dann ein paar Leute ganz komisch geguckt, als ich plötzlich als Direktor vorgestellt wurde, weil da waren ja noch etliche äh, meiner ehemaligen Vorgesetzten aus meiner Ausbildung da, die jetzt plötzlich jemanden vor sich stehen hatten, wo sie gesagt Oh, scheiße, den haben wir auch noch selber
2: ausgebildet." Wie, wie wie waren so die ersten Tage, wenn du dann da in deinem als äh, Direktor äh, Sozusagen announced warst und das erste Mal <lacht> da durch die Gänge gingst und dachtest so, du da auch nochmal zurückgucktest, wie du vielleicht
0: dann vorher die Kochmütze. Also, das, das, was mir als erstes aufgefallen ist, war, dass die Gänge, ich sag mal, hinter den Kulissen, ja. wo man genau wusste, nach meiner Ausbildung gegen zweieinhalb Jahre, da könnte man auch mal neu fließen, äh, immer noch, äh, also konnte man immer noch <lacht> neu fließen. Also es war alles blitzesauber, aber ja. das war eben alles schon wirklich im, im, im positiven Sinne alt. Ja. Äh, und ich fühlte mich andererseits dadurch natürlich sofort zu Hause. Es ähm, war ein unfassbarer Vorteil, weil in diesem alten Haus, das ist 1909 äh, eröffnet worden, äh, die Gänge sind schon kompliziert da. Also äh, und ich wusste genau von A nach B, ich, ich, ich wusste genau, wo die, wir nannten das mal die Verpisserecken, wo die <lacht> verpisser -Ecken sind, wo man entweder mal eine raucht oder sich einfach mal irgendwie eine, eine halbe Stunde auf den Stuhl setzt und mal Pause macht. Da bin ich aber nie hingegangen. Ich wusste, wo sie sind und ich glaube, okay. alle wussten, dass ich es weiß, ja, 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 aber ich klar. bin nie hingegangen.
2: Bist du aber dann noch, wie schnell bist du in die Küche zurückgegangen zu dem Platz, wo da alles angefangen hat und wo du vorher standst? Na, ja,
0: gleich am ersten Tag, okay. weil mein, äh, das war allerdings ein, einer, einer von den wirklich tollen Menschen, die ich, die, die ich da kennenlernen durfte, der, der, der damals stellvertretende Küchenchef, also meine Ausbildung, Klaus Köchling, war dann Küchenchef und, äh, und das war ein toller, Toller Ausbilder, also auch menschlich ein toller Ausbilder. Mhm. Und da bin ich hingegangen, oh, die wussten das ja alle, dass ich komme das ist ja jetzt nicht irgendwie so, dass man wie bei einer Auto <lacht> so einer Neuvorstellung, dass da wo einer auf so einer so eine Bühne steht mit einem schwarzen, mit so einem schwarzen ja. Seidentuch drüber. Und so, hey, ja, der ist, ja ist der aber, neue Direktor. Der ist ja gerüchte der ist ja, dann, ja, der ist also. richtig gut, der war da richtig gut. Ähm, und dann bist du mit Familie auch gleich hergezogen, also beziehungsweise mit deiner Frau? Nee, Heike, Heike blieb erstmal noch in Bielefeld. Wir haben auch in der Zeit dann äh, geheiratet und Heike zog dann auch, also ich wohnte im Hotel äh, und das war auch für, darf man immer nicht vergessen, also für, für wahrscheinlich für viele Frauen, das war für Heike, Heike war stellvertretende Direktorin bei Mövenpick, also auch nicht irgendwie ein kleines Licht und hatte ihre eigene Karriere klar. gemacht. Und es war klar, wenn sie nach Hamburg kommt, dann kann sie nicht stellvertretende Direktorin beim Übenweg sein. Damals gab es das hier noch nicht. Ja. Also sie, sie hat eigentlich für, für, für mich, für uns ihre Karriere aufgegeben.
2: Aber du wohntest dann auch im Atlantik, hattest ja. da ein Zimmer. Ja. Wohnte Udo schon da? Nein. Der, das, das, der kam dann später. Das Udo dann
0: kam, glaube ich, also ich bin 1993 93, 93, habe ich äh, angefangen als Direktor im Atlantik. Ich meine, Udo ist 95 eingezogen. Das war
2: spannend. Tolle, tolle, tolle Zeit. Ja, du hast ja mir ab, abseits des Mikrofons schon mal ja. so ein paar Geschichten äh, ja. erzählt und ich durfte ihn ja auch schon mal kennenlernen, ja. äh, was sehr schön
0: war. Toller
2: Mensch. Ja, also ihr habt ja, glaube ich, sehr, sehr viel erlebt, Höhen und Tiefen. Ja. Und äh, das ist natürlich auch skurril, dann so einen Dauergast da zu haben, der ja nicht nur ein äh, Zimmer
0: da hat, sondern äh, ah. mehrere. nein, 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 nein ehrlich so aufregend ist das gar nicht was er da hat und Udo ist einer der bescheidensten Gäste in einem Hotel, die man sich vorstellen kann und auch einer der Norm der Normalsten ja ist so ja ist, ja, ist so ja. Und, und die Einstellung die er hat die andere die die früher ja auch war weil meine Büro 24 Stunden besetzt ist immer jemand da der sich kümmert der dies das jenes macht er ist privat er ist öffentlich wenn er in der Halle ist das war, eine, war, war einfach auch für das Hotel war das eine unfassbare Zeit, weil damit brach natürlich brachen sämtliche Dämme eigentlich im Atlantik. Also ist ja schon sehr im ein, ein, sehr alt, im positiven Sinne, ein alteingesessenes Grand Hotel. Und mit Udo zogen natürlich auch andere Menschen, nicht direkt gleich ein, aber, aber die hat er einfach mitgebracht, weil die um ihn rum waren. Äh, und tolle ich durfte mit, mit Udo zusammen tolle Menschen kennenlernen und, und die aber eben sich anders verhalten haben als äh, die meisten anderen Gäste was nicht heißt schlecht äh, nein im einfach Gegenteil, nur anders äh, im Gegenteil das ist und ja manchmal sehr manchmal musste man auch äh, und das hat Udo auch immer verstanden und ich bin mir sicher das tut er auch heute noch äh, konnte, man konnte ihm sagen ey Udo das geht jetzt nicht äh, und dann war das auch okay, dann war auch gut. Und wenn Udo auf Tour ist, ob das jetzt wieder ist oder in den, in den Jahren dazwischen, äh, er lädt immer seine Atlantikaner ein. Wir sind Atlantikaner. Ich bin auch heute noch Atlantikaner. Nicht Ehrenhalber, sondern ich bin weil ich da gearbeitet habe. Die, die im Atlantik gearbeitet haben, sind Atlantikaner. Und Udo ist Atlantikaner. Also wir haben ihn zum, zu seinem, äh, ich glaube es war, war auf alle Fälle ein runder Geburtstag, haben wir ihn im, ihn, für ihn im Innenhof eine Linde gepflanzt. Ach, wie also ich schön. weiß nicht, ob du den Innenhof kennst, im Atlantik. Nee, Wunderschön, nee, musst du mal im Sommer. Also wirklich toll. Also mit Brunnen, kennen ganz viele Brunnen, bestuhlt drin, tolle Luft immer da drin. Also wirklich, wirklich schön, wirklich schön. Äh, was wir nicht bedacht haben, ist äh, Udo lebt lange beziehungsweise <lacht> Die Linde wuchs. <lacht> ja, okay. Und die, die wuchs dann so, dass also die, die das Beet ist ja dann nicht da, ist ja kein nicht für einen Wald angelegt. Und äh, wir mussten dann diese Linde leider schweren Herzens äh, in die Freiheit äh, auf die umpflanzen. Hand, umpflanzen. Um, umpflanzen. Ja,
2: ja aber es ist halt schön. Man, ich habe ihn einmal hier bei dir in der Loge erlebt, hier mhm. in der äh, Barclay katharina als du hier noch der Direktor warst. Und äh, der kam dann mit äh, so ein paar Menschen mhm. und das war das Peter-Maffei-Konzert. Und ja. du musstest nach Hause und sagtest hier Lofi du kümmerst dich mal darum, dass äh, die Truppe nachher auf die Aftershow-Party von Peter-Maffei geht. und ähm,
0: wie so Das war, war der, das war die Mechanik, damit du da reinkommst. <lacht> ja, ja, also, weil du musstest ja auch irgendwie ein Bändel äh, haben und äh, mit Udo fragt keiner nach äh, Nein, das war <lacht> vor allem so lustig, weil äh,
2: die Arena wurde dann schon hell und es wird abgebaut, bis mhm. wir da oben aus der Loge rausgingen. Und äh, dann bin ich runter mit Udo und der Entourage. und Ich hatte damals meinen Freund Tashi dabei, der das alles gar nicht ja. glauben konnte. Und dann trafen sich ähm, Udo Lindenberg und Peter Maffay in der Mitte von der leeren Arena, weil wir durch die Arena auch gingen, mhm. dann zum, zu dem äh, Bereich, wo die Party war. Ja. Und es war so süß zu sehen, weil das sind beides sehr kleine Menschen. Du bist ja auch relativ groß, mhm. aber wie herzlich die beiden sich begrüßt haben, wie freundlich die, die miteinander waren. Die haben ja nur auch eine lange Geschichte. Und wir gingen dann halt zu dritt, also ich mit den beiden dahinter, eine riesige Entourage ja. von acht oder zehn Leuten, gingen wir dann auf diese Aftershow-Party. Ja, ich bin dann auch reingekommen. du? Und es stand ähm, Gunter Gabriel an der ähm, Bar. Mhm. Und die beiden waren... Auch genauso herzlich wie zu sich waren sie zu Gunter Gabriel. Und am Ende stand ich mit Gunter Gabriel, Peter Maffei und Toto Lindenberg oh, an der Bar. Vielen Dank für dieses Erlebnis. <lacht> Geine, gerne,
0: gerne, gerne.
2: Ja, aber das ist, man, man merkt das ja, auch, dass euch da ich... sehr viel verbindet.
0: Und ja, da, und die, die, die Künstler, es, es gibt wie immer Ausnahmen. Ich meine, die gehen hier ihrem Beruf nach, wenn die auftreten. Und die sind manchmal leider und manchmal Gott sei Dank öffentlich. Aber das ist fast wie bei der Bundeswehr. Je mehr Lametta die haben, je mehr Sterne, umso normaler sind sie eigentlich. Und, und umso dankbarer sind sie auch, wenn man sich ihnen völlig normal gegenüber verhält. Und nicht irgendwie so, äh, so ein devotes Rumschleimen macht, sondern einfach auch sagt, ey, das geht oder das geht nicht. Und einfach normal freundlich ist. Und äh, wie gesagt, über die vier Jahre, die, die Udo im Atlantik wohnte und, und ich da Direktor sein durfte und dann ja auch ähm, also die ganze Verantwortung für das Haus übernehmen durfte, äh, habe ich sehr viel von, von Udo ja, gelernt. Wir haben uns oft, wir haben uns wirklich oft gesehen und auch oft einfach gesprochen. Ähm, und äh, also ich glaube, nein, ich bin mir sicher, wenn ich jetzt Udo anrufen würde, und sagen würde, ey Udo, ich habe echt ein fettes Problem. Da, ähm, hast du eine Idee? Kannst du mir helfen? Ich bin mir 100% sicher, er würde es machen. Udo hat mir zum, als wir die cola arena eröffnet haben, ein, eins seiner Bilder geschenkt. Mhm. Ähm, extra gemalt auf, also das hat einen Bezug zur Cola-Line-Arena, Steht extra drauf, Cola-Line-Arena. Die Malerei hat er ja angefangen in der Zeit, als, als ich noch äh, Chef im Atlantik war. Und wir ihm damals einen ein Raum zur Verfügung gestellt haben, wo dann mit dem Ejakulator, äh, das ist für, für die, die es nicht wissen, ein, ein, ein Schlagzeug, äh, was mit Farbtuben Doch, versehen ich ist. ich habe es mal gesehen, ja. Ja, aber ja. du vielleicht, aber vielleicht gibt es Leute, ja, ja, klar, die meine, ja, ja, diese ja, ich, Millionen Menschen, die diesen Podcast <lacht> schon hören, äh, die sagen, oh Gott, jetzt, jetzt driftet es ab. <lacht> nein, nein. Ähm, äh, äh, wo er diesen kleinen Raum eben komplett mit Papier ausgelegt hat und, äh, und, und seine ersten Bilder auch auch ersten Bilder, entstanden, äh, er ich habe die ersten Kalender gemalt und also diese ganze Entwicklung äh, da dabei gewesen sein zu dürfen äh, im, im guten wie im schlechten also dass es gesundheitlich nicht so gut ging und wir haben uns da noch in Dresden wieder getroffen auch, auch in Dresden er ist, er hat mich bes er ist nicht nur mich, sondern auch unsere Familie besuchen gekommen. Also er kannte unsere Kinder, die dann schon da waren. Äh, Lisa war im Schwimmbad im Atlantik und Udo schwimmt mit Hut. <lacht> und da war Lisa ein kleines Mädchen und dann sagt sie, hallo, hallo Udo und hallo Lisa. Warum hast du denn dein Hut auf? Und dann sagte Udo zu ihr, da habe ich, meine, hab ich meinen Ventilator drunter. Und das war Lisa so toll, dass sie, äh, also ich glaube, das glaubt sie heute noch. Nein, nein.
2: Ach schön, aber ja. das ist ja... Also sehr, sehr herzlich, aber zu Geschichten, die Kinder glauben, muss ich ganz damals. Kurz, Ja, ja, damals, <lacht> glaub, Lisa, glaubst du es immer noch? Schreib an Dann <lacht> Nein, ich fand es sehr schön, dein so Sohn Julius, ja. der war mal mit Freunden in der Loge und die Geschichte hast du mir mal erzählt und die haben, glaube ich, Eishockey zusammengeguckt und da war, keine Ahnung, 11 zwölf oder sowas, ich Aha. weiß es nicht wie alt. Und du bist ins Büro gegangen und du hattest ja immer diesen Monitor im mhm. Büro, wo du halt die Kamera sehen konntest. Psst, Nein, aber du konntest in die Arena hineingucken. Ja. Und dann kamst du zurück in die in die Loge und Julius sagte, Papa, ich habe mir noch eine Cola genommen und du hast einfach gesagt, ich weiß. Sag, das so, sag, dann, aber, da hatte ich geglaubt. Julius dachte, du kannst in jede Loge reingucken. Ja. Du hast es auch erstmal so stehen lassen.
0: Ja, aber ich habe es dann schon aufgelöst.
2: Ja, das finde ich sehr schön. So, ähm. Du warst dann im Atlantik, Direktor, als der nächste schräge Anruf kam, oder?
0: Nee, 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 der nächste Schräg, also ich weiß so schräg war der nicht, da kam erstmal der die verpackte Mitteilung, äh, Herr Frommold, ähm, Ihre Zeit im Atlantik ist endlich, wir würden Sie gerne in Dresden sehen. Ah, okay, ja, da war noch das dazwischen. kam noch der äh, Switch dazwischen. Genau, also äh, das Taschenberg-Palais in Dresden, also auch Kempinski-Betrieb, ähm, Suchte einen brauchte einen neuen Direktor, weil der, derjenige, der es eröffnet hatte, ganz tragisch äh, äh, wegen einem Todesfall in der Familie gehen musste. Und man dringend jetzt jemand suchte und ähm, da war ich eben an der Reihe irgendwie. Wir sind dann 1998 mit Sack und Pack nach Dresden gezogen. Tolles Hotel, tolle Stadt. Also 98 war ja auch schon, war es auch nicht mehr ganz so schlimm, aber das war trotzdem immer noch, wenn man aus Hamburg kam und also es war schon noch irgendwie so ein bisschen dunkel. Grau, grau. Ja, ne grau, will ich gar nicht mal sagen. Das, also die Stadt ist toll, aber sobald man aus der Stadt raus ist, war es eigentlich immer noch, als ob die Zeit so ein bisschen stehen geblieben ist. Aber das Hotel war toll. Irre Mitarbeiter, ich habe also selten. Es ist selten erlebt, dass Mitarbeiter alle durch die Bank so unfassbar stolz drauf sind, wofür sie arbeiten. Weil es eben auch wirklich, das war eben das Hotel, das Taschenbergpalais, aus, wirklich aus Ruinen aufgebaut. Ja, war ein bisschen aufregend. Wir fuhren damals, ähm, hatten einen Firmenwagen mit Berliner Kennzeichen. Ähm, und ich wurde in kein, an, an keiner Kreuzung reingelassen. Das Auto war... Also häufig genug äh, hat es irgendwelche Kratzer und also das hatte ich noch nie vorher und gesagt, warum passiert denn das hier bloß und habe ich Mitarbeiter gefragt die haben gesagt, ja du darfst nicht mit dem Berliner Auto hier fahren sag ich, wieso darf ich hier nicht mit dem Berliner Auto fahren ja, ja Berlin war egal, das waren immer noch die Bösen und ja. den, die hat man dann geschnitten Gut, dann hat Kempinski Gott sei Dank einen, einen neuen Vertrag mit einem in München ansässigen Unternehmen geschrieben und prompt wurde ich reingewunken. Also ich habe also mir noch Also ja, das richtige Freistaat sind. und Freistaat. Also das, 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 das hat schon noch irgendwie, also glaube ich fest dran hat irgendwie noch nachgehalt. Und dann nach zwei Jahren ähm, wollte man, warte, Kempinski schon wieder nach zwei Jahren vor, äh, mich wieder zu versetzen und da habe ich dann das erste Mal mich etwas widersetzt und habe gesagt, also Leute, das könnt ihr nicht machen. Also Gerade mit Familie und Kinder, naja, also man, auf der anderen Seite weiß man das, wenn man, wenn man in einem internationalen Hotelkonzern arbeitet, dass man versetzt wird, aber ich war jetzt nicht auf zwei jahres eingestellt und musste dann und, und, und wir haben uns dann sehr, 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 sehr wirklich extremst freundschaftlich getrennt und ich bin nach, in die Nähe von Köln, nach Bergisch Gladbach und habe das Grand Hotel Schloss Bensberg, was für ein, ein unfassbares Geld zu einem ganz, 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 ganz tollen Hotel ähm, umgebaut wurde, quasi im Bau noch oder im Endstadium des Baus übernommen und eröffnet und tolles Hotel, Köln, coole Gegend. Äh, wir haben uns da sehr, sehr, sehr wohl gefühlt, wir haben ein Haus gekauft ähm, und haben gesagt, so, da bleiben wir jetzt. Das ist es. Also, das ist es jetzt. Das war angekommen sozusagen. So, ja, genau. Also so beruflich angekommen, äh, familiär angekommen, also alles, welt eigentlich im Töschen. Und dann kam der Anruf. Und
2: das war der nächste schräge Anruf. Das war ein richtig schräger Anruf. Ähm, von wem hast du den bekommen?
0: Meine Sekretärin. Äh, in da ist einer am Telefon, der hat jetzt schon das dritte Mal angerufen, der spricht total komisch äh, und er sagt, er will nur mit Ihnen sprechen, aber der spricht wirklich ganz <lacht> komisch. Und dann habe ich gesagt, naja gut, wenn er jetzt wieder anruft, dann, ja, dann her damit. Weil, also, und er, will, er wollte ums Verrecken meine Sekretärin nicht sagen, worum es geht. Und dann habe ich gesagt, naja gut, das wird eine Beschwerde sein, irgendwie was. Und, so. und dann rief er also wieder an, diese, der Mann mit der komischen Stimme und es stellte sich raus, dass das äh, Mikasulin war. Mikasulin äh, war der Partner von Harry Hakimo aus Helsinki, also Finne. Und Finnen betonen immer die erste Silbe. Ja. Und wenn, wenn du, Hallo, äh, hier ist Mikasulin, dann klingt das <lacht> anders, als wenn wir sagen, Hallo, hier ist Mikasulin. Ja. Äh, und ähm, fragte mich, ja, äh, sie würden eine Arena in Hamburg bauen oder hätten das vor, äh, was ich denn davon halten würde. Und äh, ich sag, äh, so, was, ich, ich bin schon seit ein paar Jahren nicht mehr da. Ja, aber wir haben gehört, dass sie da lange gearbeitet haben und, und sich gut auskennen und wir sammeln einfach mal so Informationen. Ich sage, naja gut, ja, Informationen. Also ja, toll, äh, Arena finde find ich total cool. Braucht Hamburg braucht die Stadt. Ja auch. Ähm, ich habe ihn dann auch gefragt, wie sind sie denn jetzt auf mich gekommen? Ja, sie haben ja damals auch so eine, waren, waren äh, Sprecher, ich war damals in der im Dehoga, Sprecher der Großhotellerie Großhotel, hier okay. in Hamburg. Und da gab es ja halt diese tolle Aktion von Radio Hamburg, äh, eine Arena für Hamburg. Ja. Und so wurde dieses Thema eigentlich, wurde das wieder akut. Und haben sie gesagt, ja, und ob ich nicht mal nach Helsinki kommen möchte und, und dass man sich mal unterhält, auch mit Herrn Hakimo, weil das wäre der Investor. Und ich sage, ja, äh, habe ich jetzt nicht gerade vor, nach Helsinki zu fliegen, ähm, ja, ich zahle den Flug und so. Dann kann man ja da mal hinfliegen. Also, ich habe über, also, wir haben einen Termin gemacht, da bin ich dann geflogen. Dann äh, in der Hartwall-Arena äh, war ein Konzert von Depeche Mode. Äh, Mika Sulin und ich saßen im Unterrang, gute Plätze, aber äh, jetzt nicht irgendwie so irgendwie ganz toll. Und dann sind wir nach dem Konzert in eine Loge gegangen und dann tauchte Harry Hakimo auf, den ich ja bis dahin gar nicht kannte, und fragte Mika, is he okay, will he, will he be joining us? <lacht> und ich äh, war irgendwie immer noch nicht so ganz, äh, was, wird hier was, gespielt? Was, 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 was passiert hier gerade? Und dann sagte so, er, no, wait, wait. Und also dann ging das so ein bisschen hin und her. Und ich würde mal sagen, drei Minuten später fragte Harry äh, Who do you want to be? Do you want to run our arena in Hamburg? <lacht> also, das ist jetzt sehr, 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 ja, sehr, sehr, ja. sehr gerafft natürlich. Und da habe ich gesagt: Ja, Moment, also auch wieder auch wieder so ein Moment, äh, volle Sprachlosigkeit. Wie damals im Atlantik, als, ja. als die mich angerufen haben, gesagt: Was machst du denn jetzt? Aber wie geil ist das denn? Na, also, ich, ich habe meine Lehre in Hamburg gemacht, ich habe das Atlantik also ich war zusammen acht Jahre nach Hamburg, tolle Stadt, die Kinder hier geboren. Und irgendwie habe ich gedacht, Mann, raus aus der Hotellerie in die sogenannte Industrie, wo man viel mehr Geld verdient als in der Hotellerie, mhm. äh, das ist es doch. Aber puh, äh, wir sind ja jetzt gerade mal nach Beensberg gezogen und haben da ein Haus gekauft und wie bringe ich Heike bei und schon wieder umziehen. Und, oh. Das
2: war ein interessanter Rückflug
0: wahrscheinlich. Ja, und auch die, die und also ich habe das erstmal so mit mir rum, ja, rumgetragen und rumgewälzt von allen seinen betrachtet und habe gesagt, okay, pass mal auf, wenn du das jetzt nicht machst, machst du es nie wieder und du wirst dich ärgern. Wenn es nicht klappt, weißt du das nach drei Monaten, weil ich hatte die Erfahrung ja, schon, weil auch Familienunternehmen. Wenn das nicht klappt, also jetzt bist du so lange Hoteldirektor gewesen, du hast ein Grand Hotel, ein altes Grand Hotel geführt, erfolgreich Du hast das Taschenbergpalais als neues Grand Hotel geführt. Du erfolgreich. kannst wieder zurück. Du hast dieses äh, Schloss Beensberg eine Hoteleröffnung gemacht. Äh, also du hast eigentlich mehr, du hast, dein Werkzeugkasten ist schon ganz schön voll. Du kannst wieder zurück. Du wirst irgendwo einen Direktorenposten kriegen. Und wenn ich jetzt nicht springe, springe ich nie. Also das, was du die ganze Zeit machst. <lacht> äh, ja, na ja. In, in, ich meine, das, das meine ich ja positiv. Wie oft habe ich dir gesagt, Mann, ich bin echt neidisch. Ich könnte das nicht. Ich würde es mich nicht trauen. So, ja. da habe ich mich dann getraut. Habe dann Heike irgendwann gestanden, Sch Schatzi, ich habe da eine ganz tolle Idee. Äh, aber es ist Hamburg. <lacht> und ähm, so sind wir zu. Und die einzige Bedingung werde ich nie vergessen. Heike hat gesagt, du kennst ja Heike auch. Ja. Heike hat gesagt, okay. Aber wir ziehen wieder nach Rheinberg, wo wir leben, äh, weil da kenne ich den Kinderarzt, den Supermarkt. Das ist total äh, alles, wichtig. Alles, alles ist da, also wir ziehen nicht irgendwo anders hin. Und dann habe ich noch den, den leisen Versuch gemacht, naja, aber die Irina ist da auf der anderen Seite der Stadt. Das ist mir egal. Also jetzt nicht so böse. Also Heike ist, schon, Heike ist sowieso der, der größte Treiber, den ich habe. Und, äh, und so sind wir wieder zurück nach Hamburg gekommen. Dann seid ihr nach Hamburg gezogen. Ich mache es mal äh, ein bisschen
2: kürzer. Irgendwann ähm, wurde äh, diese Arena übernommen von äh, AEG, Anschutz Entertainment Group. Und ähm, ich würde jetzt gerne mal über meinen schrägen Anruf erzählen, denn es ging damals darum, dass Anschutz Entertainment Group eine Arena in Berlin bauen wollte. Und der Partner dazu war O2. Namensrechte. Namensrechte Partner, ein Namensrechte -Partner. Ja. und... Äh, in dem ganzen mhm. Bau schon ja. begleitend, also stand ja. vorher vor dem Bau schon fest ja. und äh, ich habe damals für O2 gearbeitet und habe die WM 2006 betreut, alle Aktionen zur WM 2006, von Technik über Marketing bis hin zum Dreh mit dem Kaiser, also Gesamtprojektleiter, den Vorstand, äh, ähm, Strategievorstand äh, unterstehend und äh, habe damals mit äh, dem lieben Mike Schwanke, schöne Grüße ja. hier an Mike Schwanke, der hörte uns auch. Unbedingt zusammengearbeitet auf diesem WM-Projekt und irgendwann kam ich glaube ich gerade aus, von dem Strategiechef Herrn Krause, der heute äh, in der Schweiz André Krause äh, Vorstand von äh, Sunrise ist. Einfach eine Meeting irgendwo, Präsentation. Ich krieg den Anruf von von Mike Schwanke und er sagte, du ähm, ich hatte das ja schon mal kurz erwähnt, O2World in Berlin, ein großes Geheimprojekt, dürfen wir noch nicht drüber sprechen. Wo bist du denn gerade? Und ich war auf der Vorstandsebene unterwegs, also im hm. höchsten Stock damals, am georg Brauchtring. da waren die noch nicht in dem Hochhaus und äh, er sagte, du geh doch mal in den Meetingraum von Dietrich Bese, dem äh, Legal-Vorstand, da geht es um den Vertrag mit der o World und ich hätte dich gern dabei als Projektleiter, ähm, geh da mal hin. Und ich hatte ein Handy am Ohr. Ich so, ah ja, ja, ich wusste nicht, wo der Meetingraum von Dietrich Bese war. Aber ich sah Dietrich Bese auf dem Gang in einen Meetingraum gehen. Und dann dachte ich, Mensch, das ist er. Das, das ist Dietrich Bese. Dietrich Bese geht in einen Meetingraum. Ja. Das ist der Meetingraum von Dietrich Bese. So. Bin da rein, da waren schon relativ viele Leute. waren Getränke aufgebaut, gab es Brötchen. Und ich ging rein und stellte mich jedem freundlich, ich kannte die alle gar nicht, per Hand vor, mit Handschlag. Und da war dann, da dachte ich so, hm, dass der Marketingvorstand ist auch hier und der Technikchef ist hier. Und dann haben mir dann so ein Getränk und nahm mir so ein Brötchen und hab mich überall vorgestellt. Halli, hallo, Andreas Loff. Äh, ich war ja freier Berater. Ja. Und da waren dann auch äh, noch welche dabei, ich weiß es nicht, von welchem großen Beratungshaus, ob da. Äh, Roland Berger-Berater mit drin standen oder so. Ich dachte, die Menschen sind hart besetzt hier und plötzlich kommt Rudi Kröger, der damalige Vorstandsvorsitzende, mit rein. Und ich dachte, wow, jetzt, jetzt wird es spannend. Und es kam aber auch André Krause mit rein, ja. der ähm, Strategiechef. Der guckt mich an und sagt, was machst du denn hier? Ja. Und ähm, ich hatte mich ja auch Dietrich Bese vorgestellt und ich dachte, es geht jetzt, wieso? Es geht doch um die O2 World und er holt so die seine Mappe raus, ausgedruckten Sachen und sagte, nee, nee, es geht um die den Jahresabschluss und die Quartalszahlen. Du bist hier in der Vorstandssitzung. Und ich stand also in der Vorstandssitzung weißt du mit Brötchen in der Hand und habe dann schnell meine Sachen, meinen Block vom Tisch weggenommen. Ich hatte mir ja schon auch einen Platz gesucht und äh, hatte mich bei allen vorgestellt und hat gesagt, oh, Entschuldigung, äh, falsches Meeting. Hast <lacht> und das, das Brötchen mitgenommen? Ja, ich habe das Brötchen mitgenommen. Du ich kannst so ein angebissenes Brötchen <lacht> ja nicht liegen lassen. Aber das war Danach kannte mich der komplette Vorstand von ja. äh, o Siehst du? Ich habe dann leider das Projekt abgeben müssen, weil ein anderes dringendes Projekt O2DSL kam und ich wurde leider abgezogen. Ich habe den technischen Part in dem Vertrag mitgeschrieben, der mhm. übrigens auch immer noch der technische Part in dem Vertrag dann hier war, weil O2 dann ja auch, ähm, Die auch Namensrechte-Partner dieser ja. Arena wurde. Und da haben wir uns das erste Mal gesehen. Richtig. Das heißt, ich war dann Projektleiter für das Rebranding und die ja. Aktivierung hier und ja. wir saßen das erste Mal in einem Meetingraum zusammen. Richtig. 2009 oder 10, ich glaube Neun. 2009 saßen wir das erste Mal ja. in einem Meetingraum zusammen. Ja. Haben uns dann über den Vertrag nie die Köpfe eingeschlagen. Also wir
0: haben auch noch eigentlich nie den noch nicht mal den, den, den Versuch <lacht> unternommen. <lacht> und, nee, also auch also ich habe das also wir waren und ich war natürlich äh, mal, extrem aufge angespannt im Sinne von, oh Gott, was, jetzt kommt so ein, jetzt kommt so ein so ein Riesenunternehmen. Äh, Cola Line war von Anfang an dabei, die kannten wir eben alle. Oh Gott, was passiert da jetzt? Und Dieser Vertrag war ja nun nicht irgendwie Bierdeckel groß, sondern das war ja schon ein ziemlich dickes Papier und die ganzen Rechte und wer was wie, wo wann darf. und nicht. In und Deutsch und auf Englisch oh, und mit Anhängen. An, und, was, was und wir waren uns eigentlich, und das war für mich das Entscheidende, wir waren, wir waren uns von Anfang an einig, dass wir, ohne dass wir das aussprechen mussten, dass wir für beide Unternehmen das Beste aus diesem Vertrag machen. Nicht im Sinne von, da war was schlecht, sondern, dass wir sagen, okay, dieses Recht kann man auch, wenn wir es so machen, ist es eigentlich viel besser für O2 und für uns, obwohl es so nicht ganz genau drinsteht. Es waren halt teilweise man
2: kann ja gar nicht alles also jedes Schild oder jede, jedes Branding kann man gar nicht in so einem Vertrag festhalten da ja, kommt man in die Arena? neue Schilder gefunden
0: gibt's <lacht> <Ja. lacht> heute noch also ich, die stehen nicht mehr auf Tour nee, aber,
2: aber, aber dürfen wir nur niemandem sagen da kommt man dann auch in die Arena rein und dann guckte man rein und hier an den Treppen sind überall äh, zu den Sitzen <lacht> sind halt so Sicherheitsleuchten die ja. sind orange und ja. dann kamen wir und äh, guckten halt in diese Arena rein und damals ja auch mit Mike Schwanke und, sagten, ja. und du ja auch. Und dann sagten wir so, Mensch, das wäre doch toll, wenn die blau sind, so o -tu Blau. Ja. Und dann äh, sagt man, ja, das ist eine gute Sache, lass mal überlegen, was kostet das? Und dann ja. finden wir das mal raus und dann... Ja war man sehr überrascht, wie viele von diesen Leuchten da ausgetauscht werden müssen. Ja. Und ich glaube, ich war
0: den, den äh, es war auf jeden Fall mehrere hunderttausend Euro, das auszuwechseln. Naja, nicht nur die Leuchten, also das ja. wollen wir mal festhalten. Also so so teuer waren die Lämpchen dann doch nicht. Aber es war, es ist, naja, echt viel, ist ja aber es ist einfach Arbeit wirklich auch. viel viel. Da ja genau, viel Arbeit dazu gekommen. Und wir haben die, da haben wir uns dann gegen entschieden. Zu ja sagen, genau, und dafür haben wir was Besseres gefunden. Ja genau. Am Ende
2: des Tages haben wir es viel besser. Wir durften das Ganze dann nochmal machen, um das abzukürzen auch, also es war super toll, wir haben eine tolle Eröffnung gemacht, beziehungsweise dann das neue Branding da vorgestellt ja. wow. und ähm, da haben auch alle mitgespielt und wir durften das Ganze dann nochmal gemeinsam
0: machen für Barclaycard jetzt. Ja. Oh. Vor ein paar Jahren. Auch während der Jahre Autoworld und auch während der Jahre Barclaycard. Und also ich bin, ich bin ja nicht gesponsert von irgendjemandem. Aber wenn wir irgendjemanden, wenn wir irgendetwas brauchen oder, und, oder und irgendwie wissen, man, wer könnte denn, wer könnte jemanden kennen, der einen kennt, der genau das macht, was wir jetzt suchen? Weil wir haben ja habe schon manchmal verrückte Ideen hier auch. Die, sagen wir, also rufen wir mal Lofi an. Ähm, und und, seit, und seit, es diesen, äh, seit es diesen Podcast gibt, äh, wird mir ja vieles auch über dich viel klarer. <lacht> <lacht> äh, ja. Weil ich finde, ich finde es einfach unglaublich erfrischend und schön, dass es, äh, ich wusste auch, dass du immer, ich weiß, dass du auch Menschenfreund bist, aber wie du deine Freundschaften auch pflegst, das merkt man ja auch in den in den Gesprächen, die ich bisher in den Post Podcasts mitverfolgen durfte, übrigens vielen Dank, dass du mir erklärt hast, wie kriege ich einen Podcast <lacht> an. Das ist schon, das ist schon echt, echt cool. Und da haben wir tolle Sachen hier gemacht. Ja. Ja, Dankeschön. Auch also, heute noch.
2: Ja, ja. Also ich meine, Menschenhandel wir heute, machen wir auch. Dass wir heute noch, dass wir heute hier drin stehen, ist einfach ja, äh, schon. Ja schon äh, Eine große Ehre und äh, werde ich so auch das werden wir auch so nicht vergessen, weil wir nee, das ja, ja auch als Tondokument noch weiter haben. Ja. Wir haben auch relativ viele Konzerte zusammen schon gesehen. Ja. Und da muss ich mal eine äh, Lanze brechen für diese Arena und äh, auch für die Mercedes-Benz Arena. Es gibt ja immer wieder Stimmen, die sagen, das ist ein Konzert in der... In der Barclaycard-Arena, da ist die Akustik so schlecht. Ja? Und ich habe die Erfahrung gemacht, die Akustik ist super, das kommt nämlich immer darauf an, wie gut der Toningenieur ja. seine Lautsprecher einstellt auf diese Arena. Das heißt, es gibt hier Konzerte, da klingen das ist wirklich fürchterlich, weil der Toningenieur sich keine Zeit nimmt. Ja. Es gibt aber auch Konzerte, da kann man durch die komplette Arena laufen und ich kann ja. nur das Beispiel Peter Maffei hm. nennen, weil der Toningenieur sitzt hier zwei Tage mit einem Messgerät und läuft hier durch und äh, misst wirklich an jeder Ecke den Ton aus, dass das in den Logen gut klingt, dass das unten gut klingt ja. und ich habe das noch nie so erlebt wie bei Peter Maffay und mhm. also es gab noch andere, Rammstein war natürlich eine wahnsinnige Show und sehr laut und wir haben viele Konzerte gesehen und es ist wirklich die Qualität der Künstler und des Einstellens wie in jedem anderen Konzert, ob es ein Festival ist oder ja. ähnliches, wie der Sound ist und ähm, das Schräge, was ich hier erlebt habe, ist, dass der Job, als du hier auch der Direktor warst und äh, das jetzt in sehr gute Hände gegeben hast, da haben wir ganz abgesehen. Ja, Schöne Grüße an Steve. Ja, der, der macht dann, das ist super.
0: Das ja. bin ich bin ihm sehr, sehr dankbar.
2: Aber dieser Arbeitsaufwand, ähm, den man hat, man arbeitet tagsüber, kommt um neun ins Büro. Abends ist ja dann noch eine Veranstaltung und dann stehst du oder bist dann, stehst dann da ja. und hast teilweise Gäste oder Geschäftspartner. Du bleibst ja. dann oft nicht bis zum Ende, trinkst dann ein, zwei Weißweinschorlen, mhm. so über mehrere Stunden und dann äh, gehst du. Aber wie viele Konzerte hast du gesehen?
0: Puh, hast äh. du das mal hochgerechnet? Oder Shows? Also, wir haben bis jetzt, glaube ich, in der Arena so um die zweieinhalbtausend haben wir, also insgesamt Veranstaltungen gehabt. Ich, ich glaube, ich war in den ersten. Sag ich mal, fünf, sechs Jahren war ich bei, also jetzt nicht bei jeder disney on show aber gab es kein Konzert, bei dem ich nicht war. Weil dafür macht man den Zauber. Das ist äh, das ist der Moment, auf den es. Und, und das macht auch, muss ich fairerweise, auch ein bisschen süchtig, wenn man äh, viele Konzerte gesehen hat und diesen Moment erlebt, wenn der Vorhang fällt und die Combo anfängt zu spielen und dass, die Leute ausrasten. Und die Leute einfach Spaß haben. Und ähm, das ist ja, das, das, ist, das ist einfach ein, erstmal ist das ein total schönes Gefühl. Und mit der Zeit und der Erfahrung merkt man auch gleich, ob, äh, ob das jetzt ein richtig, richtig cooler Abend wird oder nur ein cooler Abend. Schlechte Abende gibt es ja eigentlich gar nicht, kann es eigentlich nicht geben, denn alle, die herkommen, kommen A freiwillig. Also jetzt irgendwelche Männer, die mitgeschleppt werden oder irgendwelche Frauen, mhm. die. Aber ich würde mal sagen: 98 unserer Besucher kommen genau weil jetzt Rammstein spielt. Und die sind in einer entsprechenden Stimmung. Wenn jetzt anstatt Rammstein André Rieu plötzlich auf der Bühne stehen würde für das Rammstein, würde das natürlich anders aussehen. Klar. Aber die Grundstimmung ist per se immer positiv. Immer positiv. Und so, das jetzt,
2: merkt man. Aber jetzt noch mal kurz zurück. Dann wurde diese Arena hier gebaut. Du bist nach Hamburg gekommen. Und dann gab es irgendwann die Eröffnung und das allererste Konzert. Oh. Ja. Das war dann wieder der Moment, wo. Ähm,
0: ja, wer war dann noch? Wer hat gespielt? Sascha, Wonderwall und Phil Collins. 8. November 2002 Der Tag, auf den wir alle hingearbeitet haben, sechs, sieben, acht Monate lang. Und ähm, das war der einzige, das einzige Mal bisher, dass ich hinter der, also auf der Bühne stand. Äh, ich habe jetzt nicht im Sinne von Hallo und Herzlich willkommen. Das, das hat äh, John Ment gemacht mit, von Radio Hamburg. Aber ich stand hinter der Bühne, als, äh, als es losging. Aber oft, also hinter der sichtbaren Bühne, aber auf der Bühne. Mhm. Und wenn man dann, die, wenn man dann vor 12.000 Leuten steht und sie sieht, hui, da wird, einem, wird man ganz klein und das Herzchen rutscht, rutscht ganz tief in die Hose, da merkt man erstmal, was auch Künstler leisten, die auf so einer Bühne stehen. Das muss man ganz klar sagen. Aber da fiel dann wirklich alles auf Ab von mir irgendwie, also das war ja schon, ist ja nicht irgendwie so, dass man das so eine Arena im Vorbeilaufen eröffnet und so einen Bau fertig kriegt. Äh, da bin ich dann echt, also nicht zusammen, nicht zusammengebrochen im Sinne von uh, uh, kollabiert oder sowas, aber da habe ich, bin ich dann hoch, meine Frau war auch da und in die Loge und da habe ich dann erstmal echt geheult wie ein Schloss und ich war einfach fertig. <lacht> Richtig gehend fertig. aber und, und dann war Phil Collins noch da. Das ist mein Act überhaupt. Und es war das erste Konzert, was er nach seiner ersten Krankheit gegeben hat. Und es hieß ja, vielleicht 40 Minuten, aber länger spielt er auf gar keinen Fall. Und wir haben das haben wir mit Warner Music zusammen gemacht, weil Phil Collins ist ja bei Warner, so Warner-Künstler. Und dann spielt er und dann gibt es 30 Minuten und 40 Minuten. Und dann hat er fast zwei Stunden gespielt. Und wir waren alle völlig aus dem Häuschen, die Besucher auch. Hinterher gab es natürlich äh, den üblichen VIP-Empfang und Finnen sind ein sehr lustiges Volk äh, <lacht> und äh, wir haben Zigarren geraucht und haben äh, mit allen Mitarbeitern wir, ich glaube es war keiner wirklich, auch nur ansatzweise noch nüchtern. <lacht> also ich war sturzbetrunken, was es echt selten richtig, richtig, richtig selten vorkommt. <lacht> <lacht>
2: Finnen haben diese äh, Arena gebaut Zusammen
0: mit, mit Andreas Wankum, das darf man ja. dann auch nicht vergessen. Ne?
2: Aber eine, ähm, ein Nebeneffekt, was auch die wenigsten wissen, es gibt hier eine Saunalose. Ja. Das heißt, man kann theoretisch hier eine Lose mieten. Praktisch. Ja, sogar praktisch. Jetzt nicht mehr. Ich glaube nicht mehr. Nee, nicht mehr, aber man konnte ja. und man hätte dann, ich sage jetzt mal, mit wehender Banane hinter einem Spiegel stehen können ja. und sich ein Konzert oder ähm, was auch immer, ja. was auch immer ja. also mit Freunden Sauna machen und dann ja. mit Handtuch also drüber äh, auch, ohne Handtuch. auch ohne, hinter ohne Handtuch hinter einer verspiegelten Scheibe. Genau,
0: auch ohne Handtuch, weil man kann raus, aber nicht reingucken. Ist in Finnland üblich. Also ja. in Finnland, in der Hartwall arena gibt es, glaube ich, ich glaube, zwölf oder 14 Saunen, wo die Leute eben Sauna gehen und dann gleichzeitig gucken. Ja, ist nicht großartig. Und Harry wollte das unbedingt haben. Wir haben ihm gleich gesagt, na, das wird, glaube ich, eher ein marketing -Gang. Das wird hier nicht so angenommen werden. Aber er wollte sie und er hat sie auch mal benutzt.
2: Aber es ist nicht, ich glaube, sie ist jetzt nicht mehr in Betrieb. Aber wenn man dann zurückschaut und, ähm zum Zu deiner Zeit im Hotel Atlantik, wo du sagtest, es gibt so viele Gänge und die Verpissergänge, mhm. hier gibt es auch sehr viele Gänge, du hast mir hier Orte in dieser Arena gezeigt, wo wir mal durchgelaufen sind, Abkürzungen genommen haben mhm. oder irgendwo oben durch Räume, in denen ich noch nie war, wo die Lüftung äh, hängt, das ist schon auch, ja, hat wahrscheinlich dann irgendwo auch Ähnlichkeit mit so ja. vielen Gängen, man legt hier relativ viele Kilometer zurück, jetzt Hast du die Arena abgegeben? Vermisst du das ein bisschen?
0: Also wenn ich sagen würde, nein, würde ich lügen. Wenn ich sagen würde, ja, würde ich eigentlich genauso lügen. Erstens habe ich die, ja, die Arena ist und bleibt mein Baby. Ich habe die eröffnet und das, ich kenne hier jede Tür, jeden Schlüssel und weiß der mir was alles. Aber ich habe, und das ist kein Geschleime, äh, Steve war sieben Jahre mein Stellvertreter und ich bin wirklich, wirklich glücklich, dass ich ihm diese Arena übergeben konnte, das ganze operative Geschäft, das hat er eh schon vorher auch viel gemacht, er macht das super und er hat es mir sehr leicht gemacht, mich zurückzuziehen, also ich bin nicht mehr bei, ich bin nicht mehr bei den Veranstaltungen da, auch weil, ich bin ja auch, auch weil ich viel in Berlin bin, aber ich ich weiß, dass ich immer noch, wie soll man sagen, herzlich willkommen bin in, in der barclay arena Und hier, also es ist ja nicht so, dass ich hier nicht mehr arbeite. Also ich, ich, ich versuche, Steve zu helfen, wo ich kann. Und auch der Truppe hier, die Mitarbeiter du sind hast, alle sehr lange da. Du und hast doch immer noch ein kleines Büro hier. Ja, 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 ja. Aber das ist kein, also ich, dass ich jetzt sage, äh, da fehlt mir jetzt was.
2: Ist es aber auch so ein Stück weit, ähm,
0: ich... So ja, ja, es ist schwierig, diese Los. ich sehe irgendwas, was ich anders machen würde oder gemacht hätte und bremse mich dann und sage, nein, äh, nimm es nicht selber in die Hand, ich bin so ein Typ, der dann selber in die Hand nimmt, bin dann auch ungeduldig. Da habe ich eine Geschichte zu. Oh. Oh. <lacht> nein,
2: aber das hast, die hast du mir selber mal erzählt, ganz am Anfang. Ähm, liebe Zuhörer, wenn man so eine Veranstaltung macht, ist man äh, verbunden, oh. das Team ist verbunden mit Funk. Ja. So. <lacht> und man hat dann so ein Funkgerät am Gürtel und äh, so ein Headset auf und äh, da unterhalten sich dann die, die Eventmanager, wann es losgeht, wann das Licht aus, wann passieren die verschiedenen Stages dieser, dieser ähm, äh, Veranstaltung. Das heißt, irgendwann geht ja das Licht aus, dann sitzen alle und dann gehen die mhm. Türen zu. Und dann fällt irgendwann, kommt er, ist der Künstler bereit, wird dem Bescheid gesagt oder sonst was. Und am Anfang warst du Teil dieser Funkstrecke. Das heißt, du hattest ja. am Anfang auch immer ein Funkgerät und ein Headset. Ja, ja klar. Weil,
0: über, also, was vor allen Dingen über diesen Funk läuft, ist, wenn irgendetwas, wenn es noch irgendwo knirscht, also irgendwo Lichter an sind oder Türen nicht geschlossen sind oder. Also eher, eher solche Sachen. Ja, und dann äh, habe ich, muss ich fairerweise sagen, habe ich ja natürlich das Privileg, dass ich während einer Veranstaltung ja keine direkte Aufgabe habe. Richtig. Also ich sitze dann irgendwo und ich äh, sitze nicht nur in Logen. Also, ihr denkt, ich sitze nur in Logen und Weißweinschollen, Nein, so war es nicht. nicht. Und ich sehe einfach, dadurch, dass ich dieses Privileg, sehe einfach mehr, ist auch irgendwie mein Job mehr zu sehen. Und ich habe dann äh, eben auch lustig mitgefunkt, <lacht> sie, äh, hier pass mal auf, also da hinten die Tür ist noch auf und da brennt noch Licht und da ist dies und da ist das. Und eines Tages kam dann ein, äh, ein, ein, ein Produktionsleiter, Uwe Sprafke, geiler Typ, und der wurde, glaube ich, vorgeschickt von den, von den, nicht glaube ich, der wurde vorgeschickt, weil er auch älter schon war und ich gesagt, ey, Uwe, lass das mal mit dem Funken und ich sag, wie, was was, was, was wieso, was soll das mit, soll ich das nicht mehr sagen, schreib es doch lieber auf und sag es uns hinterher und ich sag, wieso soll ich das aufschreiben, wenn ich es euch gleich sagen kann, ja, das passt dann nicht so. Also, es war so ein bisschen rumgedruckse Netto-Text: war, Ey, du quatschst zu viel dazwischen mit irgendwelchen Sachen, die uns dann nicht interessieren. Und es Ob, gibt einen verantwortlichen Eventmanager. Und, und der kümmert sich dann schon. Und wenn die Tür nicht, oder das weiß ich, die, die Tür nicht dann zu ist, wenn du sie gerne zu hätten willst, dann hat das vielleicht auch einen Grund, den du aber gar nicht weißt, weil du bist ja. ja nicht in der Operation drin Und daraufhin habe ich dann gesagt: Okay, dann funke ich nicht mehr und habe meine Funke abgegeben.
2: Was ja die Parallele dazu ist, jetzt die Verantwortung für die Arena abzugeben, ja. wo man dann auch mal was nicht ja, sagt, ja. sondern vielleicht aufschreibt und dann ja, ja, ja. später ja. rübergibt. Ja, ja. ja, stimmt. So und das natürlich jetzt für für drei große, also mit dem Entertainment District zusammen drei große Projekte dort drüber zu stehen, da muss man natürlich dementsprechend loslassen können und die anderen arbeiten lassen. Richtig. Die Reise zwischen Hamburg und Berlin, die wirst du ja noch ein bisschen machen. Mhm. Ich hoffe, dass wir beide so eng in Kontakt bleiben, wie wir das die letzten Jahre gehabt haben. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass du hier mir A, die Möglichkeit gegeben hast, hier reinzufahren, und B, dass du hier im Podcast die, deinen Weg erzählt hast, wie man vom, ich sag jetzt einfach mal, ja, ja. Kartoffelschäler, nicht Dellerwäscher.
0: Ah, und vergiss das mit dem Millionär.
2: No way, <lacht> ist es definitiv nicht. Nee, du bist nicht, äh, nochmal für alle, hier sitzt nicht äh, Phil Anschütz. Ähm, der Ölbaron, übrigens ehemaliger Ölbaron beziehungsweise die Familie, den ähm, A.G. gehört. Vielleicht kriege ich den auch nochmal hier vor. glaube ich
0: nicht. Ich auch nicht. <lacht> also, ich ich, ich helfe dir gerne. aber äh, ähm, ja, Ich habe zu danken. Das macht mir viel Spaß und, und Glückwunsch zu deinem äh, Derzeitigen äh, wie Aufenthaltsort, kann man nicht sagen. Profession. Ja, ich bin gespannt, wie lange und was so als nächstes kommt. <lacht> ja immer, also wer Luffy kennt, der weiß, er ist immer für Überraschung gut.
2: Wir ähm, versuchen das Niveau zu halten. <lacht> Apropos Niveau, ihr könnt mir schicken ähm, Musikstücke, die hier am Ende kommt. Und auch Feedback an zieletponywurst.com. Und jetzt kommt Musik.
1: Zu Benutzen Sie den Staubsauger ausschließlich zum Aufsaugen von trockenem Sau. Menschen und Tiere dürfen Sie mit dem Staubsauger nicht physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ihrer Unerfahrenheit oder Unkenntnis nicht in der Lage sind, den Staubsauger sicher zu bedienen, dürfen diesen Staubsauger nicht ohne Aufsicht oder Anweisung durch eine verantwortliche Person benutzen. So erklärt wurde, dass sie den Staubsauger sicher bedienen können. Kinder müssen mögliche Gefahren einer falschen Bedienung erkennen und verstehen können. Tauchen Sie den Staubsauger, den Elektrosaugschlauch, das Elektroteleskopsaugrohr und die Elektrobürste. Niemals in Wasser. Und reinigen sie alle Teile nur trocken oder mit einem leicht feuchten Tuch.